0: Ja neveline, mul on suur rõõm tuva sinuni Kaara Heldpolt ellu kutsutud podcast Paus. Siin podcastis on fookus erinevad teemad naiseks olemisest ja emaks kasvamisest ning seda tõedrult, teaduspõhiselt ja hinnangute vabalt. Vestlen tänases saates karitaga, kes on tuula ja nagu saates välja tuleb, siis on oma teekonnal toeks olnud lugematul hulgal peredele ja toetanud naisi 502 sünnitusel. Räägime saates sellest, kuidas Karita tuuleametini üldse jõudis. Räägime rasedusaegsest ja ka sünnitusjärgsest massaažist ning sellest, kuidas enna isena emaks kasvamiseks ette valmistada. Head kuulamist! Tšau, Karita! No tšau! Sõna või roll või amet tuula ähm, on praegu võrdlemisi populaarseks saanud või teatakse, kes on tuule? Mm -hmm aga sinu kogemus või selle rolli kandmise algus sai vist alguses 17 aastat tagasi kui ma ei eksi.
1: Jah, kuhu küll sinna kantida jääb? Et seda algust on võibolla isegi natuke keeruline mul endalgi täpselt paika panna, et siiani ma olen selle pannud paika selle järgi, kui ma esimsel toetatud sünnitusel käisin. Mm -hmm. Aga tegelikult äh no, alustasin ma palju varem selle nii-öelda tuulanduse teemadel.
0: Nii aga räägi, kust see kõik alguse sai? Mm. No
1: see sai alguse niimoodi, et ma ise ka ei saanud aru, et ma tuulatööd teen. No <laughs> nii. Et, et tegelikult ma õppisin selle ajal psühholoogiks Tallinna mm. ülikoolis ja ma alustasin nõustamistega praktika raames. Ja siis... Kujunes niimoodi, et minu juurde sattusid enamasti naised ja enamasti kas just emaks saanud või sellised ikkagi abielu naised või koos, kooselus olevad naised, et kuidagi need suhteteemad ja lasteteemad olid kohe kui minu tööfookuses.
0: Kas see oli kuidagi sinu teadlikult sihitud suud ei või mitte. juhtus lihtsalt? See täiesti lihtsalt
1: kujunes nii, et ega need praktika raames ma ei olnud kuskil niimoodi otseselt selletkel firmas, tööl, et ma olin suunatud ja, ja see kujuneski niimoodi, et lõpuks kui mul see praktika otsa sais, ma lihtsalt tegin edasi nende samade naistega tööd Ja võtsin neid nii öelda oma erapraksises, siis rõin mm. oma firma ja võtsin oma erapraksises neid vastu, sest nad tundsid ennast minuga hästi, et inimesed sai abi ja tahtsid jätkata. Ja nii oligi, et ühel hetkel üks mu nõustatavatest jäi rasedaks oma teise lapse uutele ja ütles, et nii karita, nüüd sa tuled mu sünnitusele ka. Ja
0: no, panisin fakti ette.
1: Täielikult, <laughs> et see oli mulle ikkagi nagu ka väga suur üllatus selle pärast, et ma, ma ei olnud nagu isegi mõelnud, et ma võiksin seda teha
0: olid sa sellel hetkel kuulnud midagi tuulendusest? Ei aga sa sellel hetkel olid ise ema?
1: jah, mul oli kaks last ja no, see ütleme võibolla toetus, mida ma jagasin sel hetkel Ikkagi usun, et oli palju mõjutatud ka sellest enda kogemusest, et minu esimene sünnitus oli võibolla suhtselt keeruline ja teine sünnitus oli siis selline, kus ma olin nagu vahepeal, võib öelda, just kui nagu valmistunud olümpiamängudeks. <laughs> ma mõtlesin, et niimoodi küll ei saa olla, et naised niimoodi peavad sünnitama, et peab olema parem viis. Ja siis ma hakkasin uurima ja otsima ja jõudsin äh, siis hingamistööni. Ja läbi selle äh, algalika protsessi ja hingamistöö ma valmistusin oma teise lapse sünniks nägoolümpemängudeks ja olin väga edukas <laughs> ja uskusin tõesti siiralt, et sellel oli tohutu mõju. Ja need teemad siis, kes minu juures ka käisid või need, kes valmistusid oma järgmiseks äh, äh, sünnituseks, et inimesed nad said sellest nagu tuge. Et, äh, et ju, ju see naine siis kuidagi resoneerus sellega ja arvas, et ma võiksin teda sünnitusel äh,
0: läbi selle oma kogemusega toetada. Ma pean tunnistama, et ma ei teanud mitte midagi sinu psühholoogia õpingute kohta ja nüüd, kui sa seda ütlesid, siis ma kohe selline aha või pirn lei, nagu peas ära et või põlema, et sinu, mitte et see kuidagi võib-olla otseselt psiholoogi õpingutega seotud oleks, aga sinu seltskonnas või ruumis, sinuga koos viibid on nagu hästi turvalne ja soetunne ja ma ei oska seda kirjeldada. <laughs> Ja me oleme käpudeis hetki üldse koos ühes ruumis viibind peale tänase, aga alati on hästi selline tervitatav ja hea tunne sinu ühes ruumis viibida. Ehk siis ma arvan, et sa võisid olla ka jätta sellise mulje ja hea tunde juba sel hetkel teistesse. Ehk siis mul ei tule üllatusena see, et see naine sind sünnitusele kutsus endaga. No, väga tore, <laughs> mul on hea meel, kui, kui inimesed ennast minuga koos niimoodi
1: tunnevad, aga eelkõige hea meel, kui naised ennast minuga nii koos tunnevad, sest ma tõesti, ma olen mõelnud nagu selle peale, et mis see on, mis mind hoiab tegelikult selle töö juures, siis see ongi armastus naiste vastu, niimoodi selle töö ja rolli vastu, mida naised endas kannavad ja kõik need protsessid, mida naised oma elus Läbivad, et See on minu jaoks midagi sellist, mida ma nagu, tõeliselt austan ja väärtustan.
0: Oleksid sa osanud, kas oma psühholoogia õpingute alguses või, või lõpetades ette kujutada, kust sa neid teadmisi kunagi rakendad või, või milline sveelude üldse saab olema mis valdkonnas? Ei kindlasti mitte. Et sel
1: hetkel... Äh, äh, Ma võin siin kohal tegelikult rääkida, et miks ma üldse psüüoloogit läksin õppima. ja
0: iha meelega kuulen.
1: <laughs> psüüoloogit ma läksin õppima tegelikult sellepärast, et kunagi 11. klassis ulas äh, oli mul endal väga keeruline aeg, nagu enamus teismelistel 11. klassis kipu olema ja juhtus nii, et äh, ma otsisin abi, ma Arvasin, et siin peab olema kindlasti keegi professionaal, kes oskab mind aidata selles kohas. Ja, ja nii ma siis äh, sattusin, Ühe, ma ei ausata, et ma ei mäleta, kust kaudu ma sinna sattusin, aga kellegi noorte psühholoogi juurde, äh, noh, mis oli muidugi tasuta, ja ma ei uurin tausta ja selle ajal ma ei oleks vist teadnud, kui, kus seda tausta uurida, aga igal juhul. Äh, Kui ma siis ära rääkisin talle kõik, kuidas ma ennast tunnen ja mida ma mõtlen ja mis seisus ma seisusmaamadega olen ja et mul on nagu tõesti abivaja, siis tema vastus mulle oli see, et tõesti kõlab väga hullusti. Ja see oli minu jaoks üks väga oluline hetk, et olenemata sellest, et ma mõtlen, et see ei olnud parim asi, mida öelda ühele teismelisele ja tõesti mul pärast seda oli selline tunne, et no, kõik on läbi. Siis äh, see oli see, miks ma läksin psühholoogia õppima, sest ma arvasin, et äh, ma oskan äkki midagi paremat vastata.
0: <laughs> ja, ja see oli hästi suur tõuke mulle. Ma mul olen väga tänulik selle nagu, kogemuse eest. järjekord järjekord näide sinu puhul samamoodi, et äh, oma tihtipealselt negatiivsed kogemused võivad äh, viia mingite suuremat eluliste otsusteni mm -hmm. ja head asjadeni lõpuks. Mm -hmm. Absoluutselt. Nii aga kust see tee jätkus siis, ma sanan, et sind paluti sünnitusele toeks ja ja hingamispraktikad, mis sa õppisid. Ja et
1: noh, tegelikult pärast seda on mul endale küll selline tunne, et ma just valantsin ohjad elu sest et, äh, kõik mu nõustatavad hakkasid järjest muud kui <laughs> tore. <laughs> <laughs> see oli tõesti väga tore. Ja no, eks ma jagasin ka oma kogemust ja olin ise ka loomulikult väga elevil sellest. Ja nagu öeldakse, et suusõnaline reklaam on parim reklaam ja niimoodi see kuidagi kasvama hakkas. Loomulikult ei olnud mul nagu sellel hetkel õrne aimuge, et see on päriselt mingisugune eriala, mida mm -hmm. mida nagu arendada või milles arendada. Mina pidasin ennast ikkagi nagu psühholoogiks, kes käib sünnitustel või emotsioonaalselt tuge pakkumas. Mm -hmm. Aga, aga mida siis aeg edasi, no siis juba toimus ka tegelikult Eestis üleliivame sünnitoetajate koolitus, kus mina ei käinud, aga mina olin väga tihedalt seotud siis algallika kogukonnaga Pini Tanspi õpetusega. Kust kaudu see hingamistööga tuli mm -hmm. ja no seal see põhimõte ongi on ju see, et sünnil on mõju, et see millisel viisil me kõik oleme sündinud, et see mõjutab meid tegelikult terve elu, et see on meie esimene füüsiline nii intensiivne kogemus maailmas, maailma kohta. Ja see, mis moodi meie ema on sellel hetkel, mis moodi me ise seda tajume, mis moodi meid vastu võetakse, millised on need esimesed hetked peale sünd, et see just kui jätab nagu sellise templi algele lähele. See on niimoodi see maailm, kuhu me tuleme. Ja see kõik salvestub meie kehasse ja no, ütleme, kõige lihtsamal on aru saada sellest niimoodi. et Kindlasti sa ka ja mina ka aegaalt tunneme, et jälle ma olen selles olukorras. Ma olen juba selles olukorras olnud. Ja mis ja. siin toimub? On täiesti just kui uus aeg, uued inimesed võib-olla, aga ikka ma tunnen ennast jälle nii. Mm -hmm. et Need ongi need baasmustrid, mis meie sees on. Et, et need baasmustrid panevad... Meid liikuma sarnastesse kogemustesse kogu aeg eluse, nii. kuni me hakkame teadvustama ja aru saama, et, aah, et ma ise loon seda endale tegelikult. Hmm. Ja siis äh, algalika protsessi meetod usub, et, et see kõik pärineb siis äh, sellest ajast, kui veel me olime kõhus aga juba teadlikud, juba kuulasime, juba ainult tajusime seda maailma ja no eelkõige tajusime ema, mis moodi tema on. Aga siis loomulikult sünnitus, et, et millisena me seda vastu võtsime, kui suurt muutust tegelikult ja siis neid esimese hetke peale sünnitust. Ja noh, loomulikult ka varejane lapsepõl mängib suurt rolli, et see nagu kinnistab kogu seda kogemust.
0: Kas see oli miski, mida sa mõtlesid oma esimese kahe lapse sünnil? Mm, äh, tegelikult esimese, sünn... no, esimese
1: sünni juures kindlasti mitte midagi ma sellist ei mõenud, sest ma ei teadnud midagi sellest. Et ma olin väga noor, ma olin 19, kui ma esimese lapse sünnitasin ja minule oli selle hetkel põhiline nagu see, et äh, mis see on? Kõik naised sünnitavad, ma saan ka hakkama et pole siin midagi, ma veel näitan teile kui ka ma naine ma olen ma olen siin tagi aga ja muidugi ma sünnitasingi ma sünnitsin väga hästi niimoodi, et isegi ema ja ma tõtles oh sa vaatame ka naine, pressib <laughs> aga see oli kõik nagu no, see siuke sooritamine või läbi mingi tungi et seal ei olnud nagu, nii väga seda tundmist ja kohalolu Või seda tunnedki, et ma olen näiteks toetatud selles. Et seal oli hästi sügav mõte, et ma pean seda üksi tegema. Ja, ja noh, mis on oluline selle juures? Nagu okei, okay, see ei ole midagi, ma, ma ju sünnitasin ja laps sündis ja kõik on hästi. Ja Aga oluline on see ikkagi, mis mälestus sellest jääb. Et see mälestus ju jääb minuga elu lõpuni, Et... et Kui ma mõtlen oma järgmise sünnituse peale, kus oli hoopis teine, ettevalmistus väga teadlik ja ka sünnitusele läksin ma selge teadmisega, et ma olen täielikult kohal, ma hingan, et laps teeb seda koos minuga, siis see kogemus oli ikkagi absoluutselt teine.
0: Kuidas kirjeldada ükskõik, kas on sünnitus või mis tahes muu siin eluline protsess või hetk, kuidas kirjeldada seda tunnet, et sa oled kohal? Võibolla keegi, kes ei oska ennast mm -hmm. kõrvalt vaadata või analüüsida oma mõtte mustreid. Mm -hmm. mis, mis see tähendab kohal olla? Mm -hmm. no
1: mina kirjeldan seda kohalolu sellisena, et ma olen teadlik sellest, mis toimub just praegusel hetkel. Et kuidas ma ennast tunnen oma kehas, millised emotsioonid mul on, millised mõtted mu peas on, et ma märkan seda kõike ja ma teen teadlike valikuid et tihti peale me ju elus ka toimime et me lähme läbi oma päeva ja õhtul ütleme, et kuhu see päev kadus siis ei saa väga öelda, et sa väga kohal olid kui, kui on selline tunne et seda päeva just kui polekski olnud sa lihtsalt automaatselt tegid mingid asju tegid hommikusöögi, läksid üle sõitsid auto, aga kõik see ei varu aga kui sa oled kohal Siis äh, minu aeg on nagu investeerimine sellesse hetkesse. Nii, et ma võtan sellest hetkest kõik selle, mis seal parajasti on. Et ma märkan seda ilu,
0: vahest märkan ka seda valu, aga et ma, ma tõesti nagu omastan selle hetke. Sa teed seda ilmselt väga teadlikult ja see kindlasti jääb kuidagi ka sellisesse. Mm, igapäevasesse toimetuse sisse seda kohalolu osata näha ja nautida ja olla selles aga kui tihti sina ennast näiteks ära kaotad et mõtledki, et ah oh, nii kiire päev oli
1: oo oh, pidevalt <laughs> et minu mõelde pudavist on öelnud et oh, kui sa suudad päevas kolm minutit täielikult kohal olla, siis sa oled täitsa meister ja, ja. Et, et ma ei arva üldse et mina või et üldse peakski olema nagu niimoodi, et sa oled kogu aeg täielikult haaratud sellest hetkest et on täitsa okei, ka lasta minna aga eks need ära kadumised ma arvan enamasti tulevad ikkagi siis kui on hästi kiire Kui tempo on hästi kiire ja ei oska ennast selles tempos kuidagi nagu aeglustada. Et Minu jaoks näiteks üks suurimaid õppetunde kiirenduses aeglustada oli siis, kui mul kolmas laps sündis väga-väga kiiresti ja minul oli hästi suur soov, et ma jõuaksin seda sünnitust nautida. Et, et siis kui tema nii tempokalt tuli, siis oli siuke tunne, et aga ma ei saa ju, kuidas ma siin nüüd naudin ja ma ei jõudnud isegi
0: küülaip olema panna ega midagi
1: ja seal sünnitusmainis oli liiga vähe vett ja kõik, kõik asjad oli aga, aga tegelikult öö, noh, see oskus kohale tulla sellel hetkel ongi öö, see oskus valida nagu see fookus teis, teise kohta viia et mitte sellele, mis kõik palesti on vaid näiteks tuua oma kehale aga kuidas meilast oma kehast tunnen praegu ja, ja nii kui sa tood fookus oma kehale ükskõik, mida
0: sa teed, siis tegelikult sa tulebki rohkem kohale. Üldse ei planeerinud täna, millest ka sellisest rääkida, aga see mõte kuidagi viis sinna. Nii. Kui sa oled ju viibinud nüüd päris mitmete sünnituste juures, no, eks ole? Üsna, ja, Kui palju sa näed seda, et seda kohalolu lihtsustab oluliselt see, kui naine teab, mis teda ees ootab või mis juhtuda võib või mis mis iganes kas probleemid võivad esineda või mis järgmised sammud on protsessis või? kui palju see teadlikus mängib rolli sellel kui kohal me suudame olla mm -hmm. äh, väga hea küsimus et, äh,
1: see kohalolu on määrava tähtsusega äh, ainult seal on üks väike et tihti naised äh, arvavad et, äh, et see kui nad teavad hästi palju et see annab neile nagu turvatunde, ühest küllest see annabki aga see annab turvatunde ainult siis, kui sa oled selle info, mida sa tead enda omaks teinud et sa töötad selle nagu päriselt läbi, sest sünnituseks ei ole võimalik valmistuda niimoodi, et ma õppin selgeks lihtsalt mingid asjad et sünnituseks sa valmistad niimoodi, et sa tunned et sa saad seda kõike rakendada. See, sellepärast ma ütlen ka, et ma valmistusin oma sünnituseks nagu olümpiamängudeks, mm. et see ei ole niimoodi, et ma mõtlen, et oh, okei, okay, ma jään siin koduseks, või nüüd, et siis ma hakkan no, tegema mingid asju. Et sa ei jõua, et su aju ei jõua nagu kõike asju niimoodi ära integreerida ja enda omaks teha, kui sa alustad seal päris raseduse lõpus. Et selle jaoks, et sünnituse ajal... Tuleks meelde, et a, ah, et nüüd on see koht, kus ma veel rohkem lõdvestun, kus ma nüüd hakkan häält tegema ja kus ma suunan oma selle hääle, et selleks, et see kõike meelde tuleks, on vaja
0: seda raseduse ajal juba harjutada. Kas see on äh, miski, mis jääb lihas saan aru, et see tõttu? Äh, Jaa, märjutada. just.
1: Et, noh, nii nagu elus kõikid asjadega on, noh, ja tegelikult, et kui sa tahad mingit uut oskust või sellist rutiini
0: omandada, nii sa pead seda piisavalt palju tegema selle jaoks, et see hakkaks ise tulema. Mis hetkel sa nimetasid ennast või said ennast kutsuda tuulaks? Mm. Oh, see on nii ja küsimus, et ma ei tea isegi
1: vastus sellele. <laughs> ma ei mäleta seda esimest korda, sest tegelikult väga kaua aega kutsusin ma ennast sünni toetajaks. Et siis kui ma õppisin Pinnidi Tännspi juures algallika protsessi hingamistöö terapeudiks siis tegelikult need, kes sealt kaudu alustasid tööd siis rasedatega ja sünnituste juures käismisega kõik nimetasid ennast sünni toetajateks, et see ei olnud, see oli nagu täitsa võõrsõna tegelikult. Aga ma arvan, et see. Tuula nimi tuli ikkagi siis, kui me hakkasime mõtlema, et ka Eestis võiks olla oma tuulade õppe või siis õigemini me mõtlesimegi, et võiks olla sünni toetajate õppe. Minu soov oli, et see oleks hästi nagu selline holistiline, et seal ei oleks ainult see sünnitustel käimine ja ainult sünni mõju, vaid et naised, kes hakkavad teisi naisi ja peresid toetama, et nad saaksid nagu kogu sellest eostamisest, raseduses, sünnituses, sünnituselgsest ajast, et nad saaksid nagu sellest kõigest ikkagi sellise baasi pahast teadmised kätte ja, ja no siis äh, alles nagu kuidagi ma süvenesin selles, et tegelikult ju maailmas on väga kaua juba koolitatud tuulased ja suure programmid selle jaoks et, äh, et kuidagi ma arvan, siis
0: tuli rohkem see
1: tuula nimi
0: kas sa tead, mida mi, mi, pered sa olete toetanud näiteks oma?
1: ma tean, et ma olen käinud äh, 502 sünnitusel Wow. aga seda mitu peret ma olen toetanud üleüldises plaanis mul ei ole näimagi
0: sa oled ilmselt toetama selle kõige laiemas mõistes sa toetust pakkunud ka mitte ainult tuulana vaid ka potentsiaalselt täbi massaasi sa oled massöör. ma olen nüüd võin öelda selgelt, et ma olen massöör.
1: Kuidas see su eluteele jõudis? Mm. See jõudis niimoodi. Et, ega tegelikult ju tuulana ma ju masseerin kogu aeg. <laughs> et, kui ma sünnitusel olen, siis ma väga palju tegelen naise masseerimisega ja ka hiljem äh, beebid. Ma olen masseerinud ammu enne, kui ma üldse läksin massaage õppima. See, ma olin õppinud küll konkreetselt beebide massaaži mm -hmm. Aga see, et ma tahaksin, et see massaar oleks üks osa minu tööst, see on olnud väga-väga kaua minuga. Tõesti ma arvan isegi juba selle ajal, kui ma läksin psühholoogiks õppima, siis ma noh, ka mõtlesin, et tegelikult ma võiksin ka massöörina töötada. Aga siis juhtuski nii, et ma hakkasin endal sünnitustel käima ja see elu läks seda pidi ja oli periood minu elus, kus ma käisin nädalas kahel sünnitusel mis tähendas seda, et ma tegin päeval töötöösel võibolla olen sünnitusel päeval jälle töö <laughs> et, et no see ei tundunud reaalne et ma jaksam veel nagu, midagi nii suurt ette võtta ja, ja siis kui tuli eri olukord mm -hmm. Eesti riiki siis ju juhtus sellega koos ka see et haiglad ütlesid, et tuulade ei saa enam tulla Ja väga suur osa minu tööst peatus ja seetõttu ma hakkasin palju vähem käima sünnitustel, kuna enamus minu tööst sinna maani oli olnud haigla sünnitused, mm -hmm. mitte kodusünnitused. Ja, ja see avas kuidagi nagu selle aja või selle ressursi minu et ta, et mul tegelikult on võimalik nüüd minna õppima. Ja ma arvan, et järgmine päev, kui ma olin aru saanud sellest, ma oma paperid sinna sisse viisin ja, ja niimoodi see algas. Ja ma võin öelda, et mul ei olnud see õppe absoluutselt raske, sest ma tundsin ära, et see on, see on midagi, mida ma olen tegelikult väga kaua tahtnud teha.
0: Kas sa enda lapseotust ajal käisid massaasis? Ja, ja, ja väga nautisin seda. Kas see oli miski, mis andis selle tõuke veel ekstra, seda soovi ja oskus arendada?
1: Võib olla, kuigi tegelikult ma ütlen, et no, juba siis, kui ma olin teismeline, ma masseerisin seal oma pereliikmeid ja, ja, ja mulle meeldis nagu teha seda ja kuidagi see kätte läbi tunnetamine on minu jaoks alati olnud hästi siuke mulle omane, et, et see tundub
0: kuidagi õige. Võibolla see oli minu puhul nii, aga rasedana veel eriti tundub, et massaasiga sa lased just kui kellegi oma väga privaatsesse ruumi enda nagu väga-väga lähedale, et sa kaitsed oma kõhupeebit nagu kogu oma jõuga ja, ja, ja ma tean, et on ka väga palju neid rasedad, kes üldse ei taha, et keegi mm -hmm. nende kõhtu puudutakse. Mul ei olnud küll seda, aga ma tundsin... Ma käisin sinu üles kaks korda massaasis oma rasaduse jooksul ja see mõtte alguses tundus, et kuidas keegi tuleb minu juurde mind puudutama mind väga sellisel hellal perioodil veel eriti. Kas see on midagi tavalist, mida peljatakse või kardatakse? Ega naised seda võib -olla nii väga ju ei väljenda sellel hetkel,
1: et neil suksed mõtted või tunded on. See, on. see tunned seda. Aga kuidagi. ma tunnen seda muidugi. Ja, ja on noh, erinevalt, et vahest ma tajun, et ongi nagu lihtsalt see, et see nagu avanemise koht on, ju, et ma lasen ennast sulle ligi. Aga vahest on no, ka naised, kes on nii harjunud massaasiga, nii, et neil ei ole nagu, üldse vahet, nad teavad, neil on need ulat pingese, need on vaja lahti mudida nii, ja siis nad tulevad nagu, teissuguse hoiakuga. Ja see on ka väga okei. Et, äh, aga ma usun, et kogu see tuula töö taust äh, on annud tohutult palju juurde selleks, et mõista, nagu, kuidas naine võib ennast tunda äh, massaasis raseduse ajal ja no, absoluutselt ma ikkagi ka terve rased või terve selle massaaži aja ju no, tegelen kõige sellega mis ülesse tuleb on ju, et tihti peale kui naised räägivad oma hirmudest või muredest sü sünnitusega või rasedusega ja, ja siis see käib
0: nagu teraapia ja massaaž käsikäes ma pean tunnistama et esimene kord suurest tulles siis mul küll see hirm oli aga see kadus, kadus momentaalselt sinu juures viibides sest nii nagu ma alguses ka ütlesin siis sa suudad luua oma olemusega nii turvalise ja hea ja hoitud ruumi et äh, see hirm, mis mul oli oli täiesti ülearune <laughs> <N> nii tore <laughs> kuidas äh, ma, ma tean, et masaasi, eriti siis raseduse, äh, kuidas on öelda rasedate massage rasedus massaas rasedate massage. selle puhul on äh, Müüte, et, et ei tohi mingid kehaosi masseerida, või seda kardetakse ja peljatakse. Mm -hmm. Siin oma teadmistega vist saad ümber lükata neid hirme?
1: Ja, et äh, mitte ainult, kus juures naised ei karda seda, vaid ka äh, masseörid ise kardavad seda. Okay. <laughs> et need, kes ei ole rasedate massaaži õppinud, või ka võibolla nagu väga põhjalikult üldse massaari õppinud, et, et see on no, nii öelda põhjendatud on see hirm, sest tõesti naise keha ja üldse kehad on väga ikkagi, kuidas ma ütlen, reaktiivsed, et, et me ei ole ju eraldatud meie keha osad, ei ole nii, et on pea ja siis tuleb keha ja kuskil on need jalad ja käed, mm -hmm. et need kõik toimivad ju koos, Ja kui sa midagi mõjutad, siis see mõjutab veel midagi muud sinu kehas. Ja ongi nii, et on teatud punktid, piirkonnad, mida raseduse ajal ei masseerita, mida tugevalt ei mõjutata, lihtsalt sellepärast, et see võib aktiveerida emakatööd. Aga... No, minu kogemus näitab seda, et selle jaoks, et seda emakatööd nüüd ikkagi aktiveerida, peab ikkagi üsna intensiivselt seda kohta masseerima, et, et see on täiesti loomulik, et me ei tee raseduse ajal mingid kõva tugevat massaasi, et selle mõte on, on lõõgastumine ja lihtsalt vereringe ja kehavedelike nagu liikuma panemine, et Et et, jah, et et meie eesmärk ei ole kindlasti see, et mingid punkte või sõlmi nagu väga tugevalt lahti hakata siin arutama.
0: Aga raseduse ajal ei ole ka ainult ju sinne heaolu äh, protseduur, äh, vaid ma saan aru, et sellel tegelikult on väga palju positiivseid äh, efekte.
1: Ja, et äh, raseduse ajal on äh, ju väga loomulik ka see, et naised kogevad kehas erinevaid pingeid. Et keha raskuskese muutub, lihased ei saa sellisel moel enam tööd, nagu nad on harjunud, saavad hoopis teised lihased tööd, mis ei ole sellega harjunud. Ja see kõik tekitab pingeid, noh, lisaks, kui ütleme tavapäraselt ka elus on ju staatiline töö, näiteks arvutida ka töö tekitab kehas pingeid, siis rasedusajal veelgi enam, sõpest, et see raskus on noh, suurem ja koormus on suurem kehale. Ja noh, kui palju me ikka võtame neid aktiivseid pause, liikumispause, et isegi kui pausi võtame, siis ka oleme nagu, kas mingis ühes asendis või kuskil, kuskil nurgas rullime ennast teise poole. Et, et noh, et, et tegelikult me ei anna oma kehale nagu sellist liikumist, võibolla nagu, nagu ta vajaks pidevalt. Ja, ja siis see kõik koguneb meie kehasse, siis me lähme õhtul magama, Ja keha on jälle staatilises asendis tegelikult ja, ja vereringe halveneb, see, need lihased lähevad veelki rohkem pingesse ja siis tekivadki igasugused sümptomeid on ju, et noh, kas kuskil ongi see lihas hästi nagu tursunud, või on jalakrampiid onju või käed surevad ära või noh mis iganes, et, et seal on palju asju, mis võivad rasedusajal ajal tekida need vaevusi. Et, et massaaž aitab kõikide nende osas tegelikult, et ta panebki ta paneb ere liikuma, ta toob lihased nagu oma õigesse pikkusesse tagasi ja, ja noh, muidugi kõik ka see suurene vedeliku kogus, mis peab on liikuma et kui lihased on pinges või on ka nõrgad, et siis need lihased ei jaksa nagu seda vedeliku tegelikult ringi ajada kehasesti et siis ma saan nagu abivahend
0: selleks, et seda teha ma ei tea, kas see on minu mingisugune kiiks aga ma tihti peale tunnen äh, hirmu mingite asjade ees kui äh, mul puudub teadmine või kontroll et kuidas nad asjad käivad või, mm -hmm. või mis selles protsessis mind ees ootab äh, kas on nii, et äh, Kaara ka koostöös pakute kahte erinevat massaasirasedatele. rasedatele. Okay. et ma pakungi
1: taimassaasi või no, tairasedate massaas. See on siis selline massaas, mis toimub maas mati peal. klendil on seljas riidet, kas retuusid ja mingi Ja ta on keskendunud rohkem nagu vajutustele ja venitustele. Ja noh, tegelikult efekt on suhteliselt sama. No, nii, lihtsalt see meetod on teine. Ja tihti naised valivad selle just sellepärast, et see tundub nagu natukene selline, et noh, ma nii lähedale ei lase. <lacht> nagu, et, et mingi kiht on nii-öelda vahele. <lacht> on, Aga siis teine, teine massaasiliik on siis rasedate... Õlimassaas ja see on klassikalisele massaasile sarnane, ta on laua peal, paljale nahale, õliga ja naine on siis külje peal. Et mina sellili ei pane kunagi ükskõik kui suur või väikese rasedus on, sest aeg on ikkagi suhteliselt pikk ja no, surve mida suurenenud emakas tekitab sinna õõnesveenile, et see võib ikkagi juba lihtsalt nagu halvendada. Et siis alati külje peal ja kaisus on selline mõnus padi, kuhu saab oma jalad vaetada niimoodi, et see asend oleks võimalikult mugav ja, ja siis ongi nagu klassikaline massaar, aga noh, pehme.
0: Põhjus, miks ma selle hirmu äh, ootamatuse või nagu ees äh, sisse tein ongi see, et, et kui, kui sa nagu, tahad kuhugi minna, aga sa ei tea, et kas sa pead ennast paljaks võtma või kuidas ma nüüd pean istuma või astuma või mida tegema, et siis see äh, või, mõnikord võibolla jäätakse sellepärast juba ainult tulemata, et äh, see oli väga hea, et sa teid välja need erinevate siis mm -mm. massaasitüübid ja see, et esimene äh, on siis riietega, ehk retuusid või... Või pluss seljas Jaa, pluus. <laughs> ja pluss. Ja teine on natukene lähemal nahale. Yeah. Mille järgi peaks otsustama esiteks kas tulla, massaasi millal tulla ja kumba massaagi tulla? See
1: toob mind tagasi selle juurde, et ma tahtsin veel väljendada, et kui, isegi kui massaas ei ole ainult hea massaar, mm -hmm. et siis tegelikult on väga palju uuringuid tehtud selles osas, kuidas massaas aitab leevendada ka näiteks depressiooni ja ärevushaireid. On tehtud suuri uuringuid sellega seoses ja märgatud näiteks, et siis... Kaks võrdlevad gruppi on ju, et sellel grupil, kes võttis antidepressante ja see, kes sai 20 minutit ülepäeva massaasi, sellest kerget 12 nädala jooksul, et see tulemus oli neil sama. Wow. Ja nii, et ma arvan, et See on juba üsna nagu mõju põhjus, Absolute. miks ikkagi endale seda heaolu asja lubada, mm -hmm. nii, et see päriselt ka tekitab heaolu. Mm -hmm. aga, aga mille järgi valida, üks on no, pigem võibolla lihtsalt eelistus, et kui sa oled varem käinud taimassaasis ja see on sulle väga meeldinud, siis see on üks põhjus, miks tulla rasedate taimassaasi. Või kui sa oled käinud õlimassaarisis, harjunud sellega, siis eelista seda ja ongi
0: hästi. Aga üksi ei välis, teiste võib mõlemassega tunda. Jaa,
1: kus juures just ongi nii, et mul on päris mitu klienti, kes käivad iga nädal. Ja üks nädal ma teen neile taimassaari ja teine nädal õlimassaari. Et see ongi väga mõnus. Ja noh, võib olla selle taimassaari puhul on natukene nagu seda, et kui on tunda, Keha on hästi kange, et lihased on nagu lühikesed, ja et teed mingi kerge sirutuse ja venituse, ja juba tunned, kuidas lihas sikutab. On ju, et, et siis on ka see taimassaas tegelikult noh, võibolla see, mida eelistada. Ülimassaasid mm -hmm. tuleb kindlasti tulla siis, kui sul on puudutuse nälg. Et, mulle tundub, et naised ikkagi väga. nagu suruvad seda puudutuse vajadust kuhugile, kaugele, kaugele ja just see, et see peab olema see üks inimene, kes puudutab, et see ei tohi olla masseör või ei tohi olla tuula või keegi teine, aga tegelikult äh, tihti peale ka naised väljendavad just seda, et see tunne, kui teine naine siin puudutab teadlikult just selle jaoks, et aidata sul nagu lõõgastuda et see on hoopis midagi muud kui üldse miski, mingi muu puudutus on ja, ja, ja noh võibolla just see osa ka, et naine, kes on ise olnud rase, kes teab mis tunne see võib olla ja tunnetab seda et, et sellel on oma nagu need andsid Ja õlimassaasis ongi see, see lähedus, on tegelikult üks asi, miks see võiks olla võib-olla selline suuremat lõõgastust ja lõdvestust pakkuv. Aga kindlasti ka lihtsalt siis, kui ongi nagu pingeline periood. Tööris on palju pingeid või peavalutab ja noh, mis iganes, et sa tunned ennast nagu keha pinges olevat, et siis on nagu selline klassikaline õlimassaas väga hea.
0: Kas on mingi kindel nädalate arv, millal rasedusajal tohib massaasi tulla?
1: No üldiselt soovitatakse alates teisest trimestrist, sest esimesel trimestril lihtsalt keha alles kohaneb rasedusega ja võib aega anda, aga, aga teisest trimestrist on väga okei alustada
0: massaasiga. Kui sa enne teid välja selle, et mingite punktide puudutamine ja masseerimine võib esile kutsuda emaka tööd, siis kas see on miski, mis potentsiaalselt aitab ka sünnitust käivitada õigel hetkel? Just, väga hea sõnastus on see, et õigel hetkel.
1: Mm -hmm. <laughs> see tõde on ju see, et tega... Tita sünnib ikka siis, kui Tema ta taha. sünnib <laughs> teha, kindlasti nende punktide mudimine ja mõjutamine aitab kehal valmistuda sünnituseks, aitab sätida kõik sinna kohta, et nüüd on aeg hakata sünnitama aga kui ikkagi Tita veel tulla ei taha ega ta siis selle peale küll tulema ei hakka et, Kõige paremat mõju olema näinud siis, kui on ütleme seal 41 rasedus nädal täis ja juba hakkab tiksuma see, et peed kas sama jälle kutsuda või mis teha ja kui siis naised hakkavad kõiki neid asju tegema, põrandaid pesema ja tikke maast korjama, et siis võib küll proovida seda, et nende punktidega mõjutada, sest... Siis on kehaga
0: palju nagu vastuvõtlikum sellele? See sünnitus, sünnitus, rasedusaegne massage ei ole mitte ainus, mis, millega sa masseöörina kokku puutud. On ka olemas spetsiaalne sünnitusjärgne massaaj. Ja, Mida see endast kujutab? Seda on väga raske niimoodi hästi selgelt öelda,
1: et mis see täpselt on, selgelt. <laughs> sest see sõltub nii palju sellest, et esitekseb et millal peale sünnitust seda massaaži tahetakse ja mis moodi see sünnitus on läinud, mis moodi rasedus läks ja, ja kuidas see naine paremasti ennast tunneb, et Et, et siis tegelikult ma vastavalt sellele nagu komplekteerin selle massaasi vastavalt naise vajadustele et, et, jah, et noh, mõte on ikkagi ka selles et, et aidata kehal kiiremini niivõnda taastuda ja noh, üks, üks küll oluline ja hästi selge asja, mida ma sünnitusjärgses massaasis alati teen, on kõhumassaas just selle jaoks, et tergutada ka kõhupiirkonnas vereringet, et teatavasti raseduse ajal on ju kõik meie seedelundkond surutakse natukene külgede peale, et siis aidata seda natukene seal tagasi lükata ja, 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 ja kõik seedimisele kaasa aidata et, et see on üks kindelesi, mida ma teen
0: aga Nüüd naised, kes kas on oma lapse lapsehootuse lõpusirgel või, või on sünnitanud asja või natukene rohkem aega tagasi, millal on nagu, sinu soovituslik hetke pöörduda, kui see huvitab äh, mm -hmm. massaasi? Sünnitusjärgsesse massaasi. Tasuks äh,
1: pöörduda siis. Kui märkad esimesi ilmingud sellest, et no, näiteks õlad valutavad. Et tavaliselt see on üsna esimene asi, mida naised sünitis märkavad just selle et kõik see imetamise asend, see, et laps on üles, pidevalt vaatad, teda ja kõik siid see tuli on pinges võib ka magad mingitest natuke imelikes asendites on, et öösel imetad ja jääd kuidagi sinna. Halba asendisse ongi korras, on ju, et need pinged siia turja piirkonda kogunevad üsna kiiresti ja see on esimene asi, mille pärast võiks pöörduda. Et tegelikult sünnitusjärgselt ei pea üldse mõtlema, et, et kui ma pöördun, et siis tingimata ma pean saama terve keha massaasi. Vabalt võib teha ka ainult seljale, ainult turjale, peale, kaelale, kättele. Ranned hakkavad valutama tihti. On ju, et, et võib ka täiesti valida nagu seda
0: piirkonda, mida masseerida. Kas on äh, mingi aeg, millest on liiga hilja äh, alates pöörduda sünnitaselksesse massaaži. No otsuselt ei ole, sest siis
1: lihtsalt me teeme nagu tavalist massaagi on. Äh, massaaži on iga hetk hea pöörduda. Need võib
0: sinu juurde tulla ka siis, kui on sünnitasest juba natuke rohkem aega möödas. Jah, palun. <laughs> kui äh, sa vaatad täna tagasi kogu selle teele, kus mis sa täna... Äh, Naiste naisi ja nende peresid toetades oled käinud siis milline kas oskus või hetk või mingi protsess, mille juures sa oled olnud mille üle sa kõige rohkem uhkust tunned? Kõige üle <taps> Sellele on nii raske vastata Oled sa uhke selle üle, mis sa täna teed? <taps> äh, ja, Kiidad sa ennast sellest, kui palju sa oled vaeva ind selle kõige nimel? Um, oh. liiga vähe <laughs> <laughs> ma ei saa nüüd küll öelda, et ma tegeleks aktiivselt enese kiitmisega <laughs> miks ma selle võibolla see küsimus üldse kõlab kuidagi kummaliselt või, või jaburalt aga ma lihtsalt näen ja tunnen, et naised kuidagi võtavad enda tunnustamiseks liiga vähe Hetkesid või hetki ja ma tahaks, et, et keegi on eeskujuks teistele ennast rohkem tunnustuma ja kiitma. Aitäh. Ma, ma, kui ma mõtlen sellele
1: tööle, mis on olnud ja kogu sellele teekonnale, siis eelkõige, mida ma tunnen, on tegelikult tänutunne, et mitte ainult oma klientidele oma perele kõigile, kes on olnud osalised selles, vaid ka ise endale, et, et ma ei, jah, ei saa, öelda, et ma tunnustaksin ennast. Ma tunnustan ka, sest no, tõesti on nii palju tehtud, aga, aga ma arvan, olulisem on jah, see, et ma olen lihtsalt endale tänulik, et ma olen jätkanud, sest ka see on selline töö, et noh on ikka lihtne läbi põleda, et, et siin on olnud neid hetki, kus ma olen tunnud, et ma lihtsalt enam ei jaksa ja enam ei suuda ja et, et võibolla polegi vaja ja koolitan uusi tuulesid ja, ja annan teatepulga üle ja kõik ongi hästi, aga ongi hästi ja samas on siiski, ma näen, et ma veel päriselt ei saa ka Kiigele visata ja, ja lihtsalt midagi muud teha, sest just kui on
0: tunne, et elu kutsub mind veel tegema seda. See tundub mulle tohutult emotsioonide rohke töö ja amet. Jah,
1: nii ongi. et Ega raske ei ole ju ennast priidesse panna ja minna <laughs> inimestega kohtuma ja, ja lihtsalt tööd teha, et... Et pigem ikkagi ongi just see vaimne pool, mis, mis lihtsalt võtab läbi. Ja, ja no, kui sa seda tööd teed, siis soov on sisimas on ju, et kõik läheks alati kõigil hästi. et Kõigil oleks nagu kõige-kõige parem, mis on võimalik. Ja alati nii ei lähe. Et meil kõigil on oma tee ja oma kogemus, mis me peame saama Ja toetada nagu seda on, äh, ongi see, millest ma saan olla nagu tänulik endale,
0: et ma olen seda teinud. Üks kõik, mis kogemused ees on. Millised kõige eredamad hetked on kogu selle ajast? Sa ütlesid, et saad 502 sünnitusel ja. viibinud. Ja. See tundub äh, täiesti hoomamatu number esiteks. Mulle ka. <laughs> Aga Ma ei tea, kas üldse on kõige eredamad hetked pärit sünnitustelt olla hoopis millegi muuga seotud? Ikka on sünnitustega seotud,
1: aga pigem on need ju ikkagi need sünnitused, mis ei ole just kui läinud plaani päraselt ja, ja nendest on tuldud välja naaretavas suuga ja, ja rõõmsalt ja õnnelikult ja pisaratega, mitte sünnitusjärgse depressiooniga. Et need on need lood, mis, mis mulle nagu kõige rohkem niimoodi, on jäänud minu külge.
0: Kuidas ennast naisena ette valmistada? Mitte ainult sünnituseks, mitte sünnitusjärgseks perioodiks, mitte raseduseks, vaid kogu, kogu selleks protsessiks. Kas on midagi, mida saad kindlalt öelda, et võt, see aitab sind ette ettevalmistada selleks? Ja mulle ka väga meeldib
1: rääkida peredele seda, et ega no see sünnitus ise on ainult üks väikene osa kogu sellest protsessist, et ette tuleks ikkagi valmistuda nagu lapsemanemaks saamiseks. Et see on ju see kõige suurem töö nii-öelda selle juures. Ja see teadmiste hulk ja, ja kogemused, millest õppida, see on meeletult suur ja lai, et selleks ei saagi sa kunagi lõpuni valmis olla. Aga milleks või kuidas ennast selleks valmistada ja mis see alus peaks olema, on ikkagi enese aru Arusaamine ise endast, kus tulevad su reaktsioonid, miks sa oled selline nagu sa oled, on ju miks sa näed sünnitus sellisena nagu sa näed, miks sa näed emaks või isaks olemis sellisena nagu sa näed, et kui sa sellest oled teadlik ja saad aru ja mõistad seda ja sul on ka aksepteerimine selle osas, siis tegelikult on väga lihtne teha edasi seal teadlike valikuid, mis on toetavad ja elujaatavad mitte kedagi hävitavad.
0: Kui sa täna kogu sellele tuldud teele tagasi, vaatad, kas on midagi, mida sa teeksid täitsa teistmoodi? Astuksid ühe sammu varem või hiljem või alustaksid, millega teist siis järjekorras?
1: Mm. Ähm, see on umbes samamoodi nagu naised ütlevad mulle, siis kui nad minu nii jõuavad, võin, Ja valmistuvad sünnituseks ja kui me räägime sellest, et mis sünnitust mõjutab ja kuidas, kuidas nagu valmistuda, et siis nad ütlevad, et ah, oleks ma seda juba teadnud oma esimese sünnituse eel. Ja siis ma ikka räägin seda, et, aga, et sa ei saanud seda teada, sest sul oli seda kogemust vaja just sellisena nagu see oli ja, ja just nii äh, nagu selle tarkuse ja teadmiste juures, mis sul sel hetkel olid, sa tegidki oma parima tegelikult. Ja ma usun ka selles, et ma tegelikult olen oma parima teinud vastavalt nendele teadmistele, oskustele, omadustele, mis mul nendel hetkedel on olnud. Muidugi ma teeksin päris palju asju teisiti, et üks olulisemaid asju minu jaoks on olnud alati koostöö meditsiinipersonaliga, ja ma arvan, et selles osas oleks saanud no, teha midagi, et see oleks palju sujuvam
0: täna sa täna töötad koos Kaaraga miks sa oled äh, otsustanud oma jõud ühendada just Kaaraga äh, Kaara jäi mulle
1: silma sellel hetkel, kui nad tegid täiesti esimesi katsetusi tegelikult äh, oma teenuse pakkumiseks Ja noh, minu soov on alati olnud pakkuda naistele võimalikult holistilist teenust, et see on ka põhjus, miks ma olen palju naisi suunanud igale poole, aga ka põhjus, miks ma olen ise ennast nagu väga palju täiendanud erinevate teadmistega ja, ja kui ma nägin, et et Kaara tuli välja, no sellel hetkel Baby Love tuli tuli välja mõttega, et võiksid olla tuulad ja emaemandad koos, siis muidugi no, see oli nagu selge märk minu jaoks, et ja, absoluutselt ma tahan sellesse panustada. Ja, ja kui, me, kui me kohtusime siin esimesi kordi, siis kuidagi nagu see ikka on, et sa tunned ära oma inimesed, et sa tunned ära selle kire ja selle kuidagi, no, selle, mis sind nagu kõnetab või või kaasa haarab ja, ja seal oli see, see lihtsalt see tunne, et okei okay, et see, siit võib midagi head tulla ja üks põhjus oli ka see, et ma olen nii kaua üksi rabelenud <laughs> et lihtsalt tundub nagu väga tore midagi vahepeal tiimist teha ja panustada millessegi suuremasse, sest nagu ma ikka ütlen, et kui tahad minna kiiresti, mine üksi, kui tahad jõuda kaugele, minge
0: koos. See on ilus mõte. Kui ma tulen korraks massaagi juurde tagasi, siis kui oluliseks sina üldse pead Ma, ma tean, et see, mis sa teed, on suurepärane ja sa teed seda kogu oma hinge ja südame ja, ja kõikide teadmistega, mida sa oled omandanud. Aga kui oluline on see keskkond, kus see, see rase naine või, või asja sünnitanud naine seda massaaži saab? No see, minu jaoks on see ääretult oluline. Et, et see...
1: Keskkond tegelikult üle üldse mõjutab meid nagu väga suures plaanis on ja rasedana eriti ja ka sünnitus naine on nagu sellises seisundis, kus tal sisuliselt kõik tundad on kogu aeg püsti, et, et nii kui selles keskkonnas on midagi, mis tegelikult ei ole täpselt sobiv, siis see naine tajub seda väga tugevalt ja see võib saada suureks takistuseks selleks, et täielikult lõõgastuda.
0: Et selles mõttes on see keskkond väga-väga oluline. Üks asi veel, mis ma tahan enne saate lõppu siin puudutada ja see tuli sellest, kuidas sa ütlesid, et eh, miks kaara sind võlus see, et ämma ja mandede tuulad võivad koos töötada. See on ka miski, mis me püüame nende podcaste saadetega mm, võibolla tuua naisteni, eh, on see tasakaalu leidmine erinevate... Mõttemustrite maailmade, uskumuste vahel. Ma, ma saan aru, et sinu jaoks see tasakaal on hästi oluline. Kuidas sa kas enda jaoks selle leidsid või kuidas teised võiksid selle tasakaalu, mida eelistada, ma ei tea, kas no, läänemeditsiin meditsiin ja spirituaalne on, nagu alati sinna, et on nagu hästi palju kiputakse äärmustesse kalduma, mm -hmm. aga et leida enda jaoks see tasakaal, kuidas seda teha? Mm
1: -hmm. Ja. Äh... Palju on ka seda, et naised jõuavad näiteks minu teise või kolmanda rasedusajal ja ütlevad, et esimese rasedusajal ma arvasin, et tuulad on ainult mingisuguste puukallistajate jaoks. Et see ei ole minu teema, et ma kartsin, et sa kõnnid ümber minu viiruk käes ja laulad mingid loitse, et see ei ole päris minu ei teema. ei ole ema, me saame aru, ei ole see nii. Ja, ei, nii see ei ole tõesti. Et ma arvan, et on ka sellised tuulasid. Aga selle pärast peabki neid palju olema, et, et iga üks leiaks oma, aga, aga tegelikult tuule töö ei ole jah, nii väga äh, nüüd keskenduda ainult nendele spirituaalsetele pooltele, ja mina ise arvan seda, et kuigi me elame nagu duaalses maailmas et ongi, meil on just kui see spirituaalsus ja siis meil on see läänemeditsiin aga ma leian, et tegelikult see on kõik teist täiendav ja toetav ja ma olen alati uskunud et siin on olemas need ühendavad sillad, mida on lihtsalt olla raske silmaga näha, käega katsuda, numbritesse panna Ja aga see ei tähenda, et neid ei ole siin Ja ähm, ma, ei, ma ei ole nagu kunagi arvanudki et äh, sünnituse juures ei peaks tingimata olema emmaemandat äh, küll ma soovin alati, et see emmaemand oleks naist toetav ja, ja ma arvan, et emmaemandatel ka on see kavatsus et ma, ma nagu usun head nendest Ja see aitabki seda tasakaalu leida ja koostöökohti kohti leida. Et ma olen täiesti veendunud, et iga emaemand on läinud õppima
0: emaemandust sooviga anda parimat toetust. Karita, ma olen nii tohutult tänulik sulle tänaste mõtete ja jagatud lugude eest. Ma püüan alati igale saatele... Läheneda ilma ootust, et ta, siis äh, kuidagi on see saate kulka kuidagi orgaanilisem ja mõnusam, aga ma ei tea, minu mõelest äh, siin tänases saates tuli nii palju põnevaid äh, elulisi äh, nagu fakte ja teadmisi ja, ja ma väga tahaks loota, et mõni kuulajatest äh, tundis ennast kohe nendes äh, mõtetes ja ideedes ära ja nüüd kipäkiiresti, tuleb sinna öörda massaasi ja, ja tunneb seda sama, mis, mida mulle liau tunda. Ja kõik on väga oodatud ja tere tunnud. Kas on midagi, mis sul veel tänasest saatest krippeldama ja ei midagi, millal sa tahad tähelepanu pöörata? tavaliselt krippeldama hakkab muidugi siis kui sa oled juba siit välja jalutanud ja oma päeva edasi ma läinud ma on ka, ja, et need
1: mõtted tulevad kõik hiljem. Siis siin saame
0: niiselt kaks aastat
1: jääkulagi Ja, miks mitte aga, aga ma arvan, ja, et see, mis on põhiline mis ma soovin, et igale naisele, igale kuulejale jääks kaasa on see mõte, et rasedus Ja no, üleüldine emaks saamine, et see ei ole päris nagu mingi suvaline lähen kohvikusse võtan tassi kohvi. <laughs> et see on ikkagi eriline aeg. Ja, ja kui, kui muidu võibolla on lihtne ennast taha plaanile seada ja mõelda, et okei okay, kannatan veel selle tööpäeva ära või noh veel ei, nii hull ei ole, et, et saab hakkama, siis rasedus ja sünnituselgne aeg ei ole see aeg. Et kui ikkagi on mure, kui on tunne, et on pinge, siis võiks selle kohe tegeleda ja toetust küsida. Et see, on, see on
0: väga okei võtta rohkem toetust vastu iga päev. Ja ka siis, kui kõik on hästi, siis ta asub lihtsalt ennast hellitada vahel. Absoluutselt. See on ka, ma arvan, et lapsavotel naised peaksid... Kui kõik on hästi või ka kui ei ole, on mingid pinged näiteks õhus, siis või siis kehas, siis, siis on nagu hea kingitus, mida ka oma, ma ei tea, või õele või kellele iganes läheda selle, kes on lapse teha, talle kingida see hetk, see paus naudinguteks ja, ja hellusteks. Ja täiesti nõus. Aitäh sulle Karita. Aitäh. Tšau. Tšau. Saate sinuni kaara, naiste tervise healu edendaja, rasedus ning emadusperioodid. Vaata lähemalt